0: phần chính trong bài giảng buổi sáng ngày hôm nay là những khó khăn đối diện. Đây là những khó khăn mà vô suê và dân sự của Chúa phải đối diện ở trước mắt của họ trước khi mà họ vào ở đất hứa và làm thế nào để chúng ta có thể liên hệ với hoàn cảnh chúng ta trong năm mới này. Và phần thứ hai của bài giảng là lời hứa và lời dạy bảo của Đức Chúa Trời. Bởi vì Chúa biết rõ hoàn cảnh của dân của Chúa, cho nên Chúa có những lời hứa và lời dạy với họ để giúp cho họ có thể khắc phục được những khó khăn trước mắt của họ. Phần thứ nhất là những khó khăn đối diện. suê và dân sự của Chúa đối diện với những khó khăn gì và ở trong cái hoàn cảnh như thế nào và làm thế nào để chúng ta có thể liên hệ đến năm 2021 này. Ở trong đoạn Kinh Thánh này thì sau 40 năm dài lang thang ở trong đồng vắng thì dân sự của Chúa đang đứng đứng ở trước cái thềm của vùng đất hứa. Đây là cái vùng đất mà 500 năm trước đó, Đức Chúa Trời đã hứa ban cho tổ phụ của họ là Abraham. Cái vùng đất này được gọi là vùng đất đượm sữa, và có nghĩa là một vùng đất khó sức là trù phú, thịnh vượng. Đức Chúa Trời cũng ra lệnh cho giê phải chuẩn bị cho dân sự, để họ có thể vượt qua sông Dâu-đanh để chinh phục cái vùng đất hứa. Chúng ta hỏi Joshua là ai mà Đức Chúa Trời lại dùng ông để lãnh đạo dân sự vào vùng đất hứa? Còn Moses thì ở đâu? Joshua là một người cẩn tướng hay là một người phụ tá như trong đoạn kinh thánh mà chúng ta đang nghe đọc? Đây là một người phụ tá tính cẩn và trung thành của Moses ở trong suốt 40 năm dài từ khi dân sự ra khỏi xứ nô lệ Ai Cập. Đến lúc này đó thì Joshua vào khoảng 80 tuổi. Và cái lý do chúng ta biết rằng ông vào khoảng 80 tuổi bởi vì cái lời của Caleb là một người đồng bạn đồng một lứa tuổi với Yosue ở trong sách Yosue đoạn 14 câu số 7 là khi mô tôi tới của Đức giê hô ở kada ben an sai tôi đi dọa thám sứ thì tôi đã được 40 tuổi. Như vậy khi Yona và Jose và Caleb được gửi ra để dọa thám sứ thì lúc bây giờ hai ông khoảng 40 tuổi. Bởi vì hai người đều cùng một lứa tuổi cả. 38 năm đã trôi qua. Đến cái lúc mà. Joshua nhận được những lời này. Của Đức Chúa Trời. Như vậy. Lúc này thì. Caleb vào khoảng 78 tuổi. Và có lẽ Joshua cũng vào khoảng đó. Vào khoảng 80 tuổi. Không còn trẻ nữa phải không quý mệnh chưa Trong 80 năm đời đó. Thì 40 năm đầu tiên của Joshua. Ông lớn lên ở trong xứ Ai Cập là một người nô lệ sống cái cuộc đời nhục nhã và cơ cực. 40 năm sau thì ông lại bước đi ở trong đồng vắng dưới sự lãnh đạo của môi Như vậy Joshua là một cái người có thể nói lớn lên được tôi luyện, được trưởng thành ở trong nghịch cảnh, ở trong khó khăn. Joshua là một trong những nhân vật hiếm có ở trong Kinh Thánh quy mô trẻ. Bởi vì từ khi sanh ra Cho đến khi ông qua đời đã có thể nói rằng Đến cuối đời của ông Chúng ta không biết rằng sau khi ông chiếm được đất khứa Và chúng ta nhớ rằng Từ khi ông đứng trước Cái sông Giô Đanh Để chắc dân sự Qua bên kia sông Giô Đanh Thì 7 năm sau 7 năm sau Dân sự Mới được đất khứa Như vậy 87 năm trời Trong cuộc đời Của Dô Đầy những khó khăn Đầy những thử thách nếu một người nào có thể hiểu được những nghịch cảnh khó khăn trong đời sống, thì người đó là Joshua. 40 năm đầu tiên là một người nô lệ, sanh ra lớn lên như là một người nô lệ. 40 năm tới lại đi lang thang ở trong đồng vắng, mà không phải bởi lỗi của chính ông, mà là lỗi của dân sự. Đây cũng là cái điều mà tương tự với cái người thầy của ông, tức là Moses. Cuộc đời của Moses có thể chia làm ba giai đoạn. 40 năm đầu tiên, ông là hoàng tử ở trong xứ Ai Cập. Ít ra ông còn sung sướng, và ông quyên mạnh cho em. 40 năm sau thì ông chăng chiên ở trong đồng vắng thì cũng tương tự như cái khoảng thời gian mà vô xuê lang thang ở trong đồng vắng. chúa dùng đồng vắng để trang bị, để tôi luyện, để chuẩn bị cho những người hầu Việt Chúa, những người lãnh đạo dân sự của Chúa cái lần đầu tiên kinh thánh viết về Joshua như một vị tướng như một người lãnh đạo quân đội là ở trong sách ký đoạn 17 từ câu số 8 cho đến câu số 9 lúc bây giờ thì dân sự vừa mới ra khỏi xứ nô lệ Ai cập thì kinh thánh biết như thế này người Amalek đến tấn công dân Israel tại Rephidim Joshua Moses bảo Joshua hãy tuyển chọn người của chúng ta để ra chiến đấu chống lại dân Amadec như vậy lần đầu tiên chúng ta được gặp Joshua đó thì ông có một cái trách nhiệm rất lớn tức là ông phải chọn những người lính từ ở trong những người dân sự vừa mới ra khỏi xứ nô lệ Ai cập rồi ông phải đánh lại một cái đạo quân và Moses nói như thế này ngày mai thì tôi sẽ đứng ở trên ngọn đồi với cái cây gậy của Đức Chúa Trời ở trong tay trong cái cuộc chiến đầu tiên này với quân Amalak thì Moses học được một bài học hết sức là quý báu về cái quyền năng của Đức Chúa Trời. Chúng ta nhớ rằng trong cuộc chiến này khi cây gậy mà trong tay của Moses mà được nâng lên á thì dân sự của Chúa thắng. Nhưng khi cái cây gậy ở trong tay của Moses mà hạ xuống đó thì sao? thì dân sự của Chúa lại thua. Dù Đức Chúa Trời dùng binh tướng để chiến đấu với kẻ thù. Nhưng cái chiến thắng cuối cùng đó, vẫn là ở trong tay của Chúa ban cho dân sự. Dua Sê học biết rằng, trong mỗi cuộc chiến, thì dân sự của Chúa đều cần Đức Chúa Trời cả. Nếu họ có Chúa ở cùng đó, thì họ thắng. Nếu họ mất Chúa đó, thì họ sẽ thua cuộc. Và tôi thiết nghĩ đây cũng là cái bài học mà con cái Chúa ở trong hội thánh chúng ta cũng đã kinh nghiệm trong suốt năm 2020 đã qua. Rất nhiều con cá chúa trong hội thánh đã trải qua biết bao nhiêu những cuộc chiến ở trong năm qua. Từ công an việc làm, từ việc học hành, cho đến việc con cái của chúng ta không thể đến trường để đi học. Thêm vào đó, thì lại bệnh hoạn. Hết khó khăn này đến thử thách khác. Hết cuộc chiến này lại đến cuộc chiến khác nhưng trong cái buổi cầu nguyện cuối năm tuần qua thì tôi rất cảm động khi nghe lời cầu nguyện của con cái Chúa ở trong hội thánh là mặc dù anh chị em đã trải qua rất nhiều những khó khăn chúng ta có thể gọi là đồng vắng hay là những trũng than khóc thì họ vẫn dâng lời cảm tạ Chúa bởi vì họ ý thức rằng trong tất cả những khó khăn gian khổ đó thì Chúa vẫn ở cùng và chính vì vậy đã giúp cho họ vượt qua những khó khăn ở trong năm 2020 Và chúng ta hy vọng rằng chúng ta tin tưởng Rằng bởi vì Chúa Cũng ở cùng Ở trong năm mới này Và đây là cái hy vọng lớn nhất Cho tôi và quý ông Hạnh Chém Con cái của Đức Chúa Trời Hơn một năm sau cái cuộc chiến Với những người Amalak tại Rephidim Thì Joshua Cùng với 11 người Trẻ tuổi khác Được Moses gửi Để làm thám tử để xem xét cái vùng đất hứa. Cái mục đích của họ là để xem cái vùng đất hứa này nó có tươi tốt, nó có màu mỡ, nó có trù phú thế nào và dân sự ở trong xứ đó thì ra sao. Khi 12 người thám tử trở về thì chỉ có Josue và Ca-lép là nói với dân sự rằng hãy vững tin vào Chúa mà chinh phục đất hứa. Nhưng thông thường thì quý mệnh chị em ơi, người ta nói rằng số đông đó thì thắng thiểu số phải không ạ. trong trường hợp này thì dân sự nghe lời số đông, họ nghe lời 10 người thám tử kia, cho nên họ làm gì? họ xin lòng sợ hãi, họ sợ hãi đến nỗi họ khóc lóc cả đêm. rồi ngày hôm sau họ nổi loạn cùng Mô-xê và Đức Chúa trời và họ nói rằng chúng tôi muốn trở về xứ Ai cập. đây là hai năm sau khi họ ra khỏi xứ nô lệ của mình. Khi thấy dân sự nổi loạn thì Dô Suê can gián họ và ông nói như thế này. Ông nói rằng sứ mà chúng tôi đi khắp để mà dọa thám thật là một sứ rất tốt. Nếu Đức Chúa Trời đẹp lòng thì chúng ta ắt Ngài sẽ đem chúng ta vào sứ đó mà ban cho chúng ta. Đó là một sứ đường sửa và mật. Khi các ngươi chỉ các ngươi chớ giấy loạn cùng Đức Chúa và đừng sợ dân của sứ. Và một lần nữa, ông lặp lại, chớ sợ chi. Joshua khuyên dân sự rằng hãy tin vào quyền năng của Đức Chúa Trời để giúp họ, để chinh phục đất. Và chính vì vậy, chớ sợ. Hai lần ở trong cái lời khuyên của xuê cùng dân sự rằng họ đừng sợ, đừng sợ hãi. Và chúng ta cũng thấy rằng đây là một cái chủ đề rất quan trọng ở trong cái quyển sách gọi là sách Joshua. Trong đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đang nghe đọc, ít nhất 3 lần Đức Chúa Trời bảo với Joshua rằng, chớ sợ, đừng sợ, đừng kinh khiếp, đừng sợ hãi, bởi vì ta sẽ không lìa bỏ con. Nhưng, dân sự không nghe những lời này, quý ông mệnh cho em. Họ nổi loạn, và vì vậy Chúa phạt họ phải đi trong đồng vắng 40 năm trời. Và Chúa nói rằng, Cả một thế hệ từ 20 tuổi trở lên đó, Sẽ bỏ sát ở trong đồng vắng ngoại trừ Joshua và Caleb Như vậy Joshua cũng là một nạn nhân phải không quý ông Hoàng Châm? Ông là nạn nhân của dân sự Bởi vì họ sợ sệt Họ sợ hãi cho nên họ nổi loạn Và chính vì vậy Mặc dù ông làm đúng Ông khuyên họ những lời đúng Vậy đó Mà ông vẫn chịu cái tai họa do chính họ, Chính dân sự bởi vì sự sợ hãi đã gây ra. Kinh Thánh viết về Josue Sau 40 năm ở trong đồng vắng Làm phụ tá cho mô như thế này. Josue con trai của Nung Được đầy dẫy thần trí khôn ngoan Vì mô có đặt tay trên ông. Như vậy toàn dân Israel bân phục Josue Và làm theo điều Chúa đã truyền dạy cho Mô-xê. 40 năm trời Chúa huấn luyện cái người trẻ tuổi Josue này để trở nên một người lãnh đạo dẫn dân sự của Chúa vào đất khứa. Và khi Josue đứng ở trước nhìn sang nhìn con sông Dô Đanh và vài ngày sau thì họ sẽ bước sang con sông Dô Đanh để vào vùng đất khứa. Khi họ, khi Josue nhận được những lời phán dạy từ Đức Giê-hô-va thì ông phải đối diện với rất nhiều những khó khăn ở trước mắt. Có rất nhiều những khó khăn của bạn người em. Nhưng tụ chung buổi sáng ngày hôm nay trong bài giảng này tôi muốn tóm lại là bốn khó khăn rất lớn mà ông đối diện. Và liên hệ với có thể những khó khăn của năm đã qua và trong năm mới này. Cái khó khăn đầu tiên lớn mà Joshua phải đối diện đó là cái người lãnh đạo tài ba của dân sự là Moses đã qua đời. Kinh Thánh viết về cái người lãnh đạo tài ba này như sao? Tức là về sau đó, từ khi Mô-xê mà qua đời mãi cho đến ngày hôm nay, thì trong dân Israel không có một vị tiên tri nào mà như Mô-xê, là người được Chúa biết mặt đối mặt. Có nghĩa rằng đây là một người lãnh đạo vô cùng tài giỏi, phải không mạnh chứ? Bây giờ cái người lãnh đạo đó đã qua đời, cái chết của Moses không phải là một cái mất mát to lớn cho Joshua. Nhưng Joshua còn mất đi một người thầy, có thể một người cha về tinh thần, một người cố vấn mà ông hoàn toàn tin cậy để ông có thể tham hỏi những ý kiến khi có nan đề, khi ông phải đối diện với những khó khăn của dân sự. Bây giờ thì ông không còn ai để tham khảo nữa hết. Mô cũng có thể là một cái người... Mà giô xuôi học hỏi về quan hệ... Với Đức Giê-hô-va. Ông nhìn thấy đức tin của Mô Sê. 40 năm trong đồng vắng... Giô-xuê học được biết bao nhiêu điều... Từ cái người lãnh đạo tài giỏi này. Từ việc lãnh đạo dân sự... Cho đến cách cư xử... Với dân sự. Từ quan hệ... Với Đức Chúa Trời... Cho đến đức tin ở trong Chúa... Của Mô Sê. Nhưng bây giờ... Thì cái người mà ông yêu kính không có còn nữa. Không còn. Để ông có thể tham khảo, để chia sẻ, để sang sớt khi ông đối diện với những khó khăn trước mắt. Bây, dù, bây giờ thì dù có khó khăn lớn đến mấy. Thì ông một phải đối diện một mình ông. Tôi và Quý Mạnh em có thể liên hệ được điều này phải không ạ? Có thể trong năm qua hay là biết đâu chừng, ở trong năm tới này, chúng ta mất đi một quan hệ, một tình cảm quý báu Chúng ta có thể mất đi một cái điểm tựa quan trọng mà chúng ta hoàn toàn, khiến cho chúng ta hoàn toàn hụt hẳn, hay là chơi với quý ông Mạnh thêm Có thể trước đó thì chúng ta còn có người để mà chúng ta gọi điện thoại, để trò chuyện, để tâm sự, để an ủi, để động viên, để trợ giúp. Nhưng bây giờ đó, thì tôi phải đối diện với mọi nang đề, Chính một bởi một mình tôi. Khi tôi có những nỗi lo lắng, Khi tôi buồn phiền, Lúc trước thì tôi còn có người để lắng nghe, để thông cảm. Nhưng bây giờ đó thì tôi không còn có ai để nghe tôi cả. Có thể tôi và Khíu Mệnh cho em trong năm qua và có thể trong năm nay Sẽ mất đi một người bạn, Một người chồng, một người vợ, Một người mà chúng ta yêu quý, chúng ta kính trọng. À, thưa và thưa quý mạng Mạnh Chém, đây là một mất mát hết sức to lớn ở trong đời. Tôi thiết nghĩ khi Mô-xê qua đời, thì mặc dù Dô-xê là một người hết sức là cán trường, tôi thiết nghĩ ông cũng khóc cùng với dân sự trong 30 ngày. Bởi vì cái người thầy mà ông yêu quý, cái người cố vấn cho ông đã không còn nữa. Cái khó khăn thứ nhất là mô đã qua đời. Cái khó khăn thứ hai là dô nghĩ rằng làm thế nào mà mình có thể lãnh đạo được một cái đoàn dân mà trên dưới 2 triệu người. Sách dân số ký cho chúng ta biết rằng tổng số những người nam khi họ vượt qua sông Dô-đanh thì vào khoảng 600.000 người. Nếu chúng ta tính luôn trẻ em, phụ nữ những người lớn tuổi Những người thầy tới lễ Thì tổng số dân sự Trên dưới khoảng 2 triệu Cho đến 2 triệu rưỡi Đó là chưa tính vào cái số súc vật Mà di chuyển cùng với dân sự Quý Mạnh cho mình ông Mạnh em dừng lại hỏi với tôi rằng Lãnh đạo một cái số dân như vậy Không phải là dễ phải không quý Mạnh Khi mà thiếu thốn thì họ làm gì Họ phàn nàn Khi họ cực khổ họ làm gì Họ trách mốc. Khi không thi- không đủ thức ăn hay thức uống thì họ làm gì? Họ đổ thừa. Hai triệu người. Tìm thức ăn cho hai triệu người không phải là việc nhỏ phải không quý mạng chứ? Rồi thì bên cạnh đó còn có vấn đề vệ sinh, vấn đề y tế. Bởi vì họ sống trong liều trại. Bên cạnh thức ăn, nước uống, vệ sinh cho hai triệu người. Thì dân sự cũng cần có những người lãnh đạo. Để giải quyết những vấn đề luật pháp cho họ, dân sự cũng cần có một đội quân, bởi vì họ sắp chinh phục đất khứa. Dù tự nghĩ rằng lúc trước đó thì cái trách nhiệm đó nằm ở trong tay của một người lãnh đạo từng trải là Moses. Bây giờ cái gánh nặng đó ở trên vai của ông. Kinh Thánh cho ta biết rằng Không có một ai bày tỏ quyền năng phi thường Hay làm những việc vĩ đại đáng kính sợ Như công việc mô đã làm Nhưng bây giờ Cái người đó đã qua đời Quý mạnh, mệnh cho em Nghĩ xem Nếu chúng ta phải nhận một trách nhiệm Từ một người mà quá giỏi như vậy Bây giờ chúng ta cảm thấy như thế nào Quý vị mệnh Cái trách nhiệm lãnh đạo Cái gánh nặng Bây giờ hoàn toàn Thuộc về Joshua Ông có thể tự hỏi liệu ông Có thể lãnh đạo dân sự của Chúa Như Moses đã lãnh đạo dân sự hay không Và nếu Moses và aro ngày xưa Đã gặp biết bao nhiêu khó khăn với dân sự Thì liệu ông có thể khắc phục được Những khó khăn ở trong tương lai hay không Joshua cũng biết rằng dân sự đó, Luôn luôn sẽ so sánh ông Với Moses Để đánh giá, để phê bình, để chỉ trích thấy chưa hồi xưa đó người mua xe làm như vậy bây giờ đó thì ông thiếu cái này ông dở hơn hay là ông làm làm sai hơn tôi và quý mạnh cho em chắc chắn có thể liên hệ được điều này phải không quý mạnh cho em trong năm 2020 có những nan đề mà khi chúng ta mới đối diện là chúng ta nghĩ rằng nó quá quá to lớn quá khó khăn chúng ta không biết rằng mình có thể giải quyết được hay không Nhưng mà trước đây thì tôi và quý mạng chị em có thể còn có người để giúp chúng ta, phụ chúng ta gánh bác cái gánh nặng cho chúng ta. Nhưng mà ngày hôm nay đó thì không còn nữa. Thì câu hỏi rằng liệu tôi có thể có thể giải quyết những vấn đề này hay không? Và đây là một câu hỏi lớn cho mỗi người chúng ta trong năm 2021 này. Tôi không biết gánh nặng nào quý mạng chị em đang đối diện. Nhưng tôi chắc rằng dù năm 2020 hay 2021 hay 2022 nếu Chúa cho chúng ta còn sống, mỗi năm đều có những những nang đề của nó. Và những nang đề này là những nang đề lớn của ông Mạng Khó khăn thứ nhất là cho đến bây giờ Moses đã qua đời. Khó khăn thứ hai là làm thế nào ông có thể lãnh đạo hai triệu dân của Chúa. Cái khó khăn lớn thứ ba là cái đất khứa mà ông phải chinh phục. Ông đứng ở bên đây xong, ông nhìn qua phía bên kia, ông tự hỏi rằng tôi có thể chinh phục được lãnh đạo dân sự của Chúa để có thể chinh phục được đất khứa hay không? Chúng ta nhớ rằng chỉ hai năm sau khi họ ra khỏi xứ nô lệ Ai Cập thì dân sự của Chúa có một cơ hội để vào vùng đất khứa. Khi 12 người thám tử trở về thì họ báo cáo cùng dân sự rằng đây là một vùng đất, đượm sữa và mật. Nhưng đồng thời thì họ cũng nói gì quý mệnh cho em? Họ cũng nói rằng, không chỉ là đượm sữa và mật, Nhưng ở đó đó thì dân sự rất mạnh mẽ, thành của họ rất cao lớn. Đồng thời thì có họ có lũy để họ bảo vệ. Và không những như vậy mà chúng ta còn thấy dòng dõi của Anak tại đó. Anác là những người to lớn Những người khổng lồ Quý mạnh cho Và khi họ so sánh với người Anác đó, Thì họ nói rằng Chúng tôi thấy mình bé nhỏ Như cào cào Ở dưới mắt của họ Tôi và Quý mạnh cho em Cái vấn đề ở đây đó Là tuy nhiên phải không Quý ông mạnh Chém? Họ nói rằng cái đất đó Thì tốt đượm sữa và mặt Tuy nhiên Dân sự thì rất mạnh mẽ Thành của họ thì lớn và bững chắc. Hơn thế nữa thì còn có những người to lớn mạnh mẽ. Và khi so sánh với họ đó. Thì chúng ta cũng chỉ như là cầu cào và chấu chấu vậy thôi. Và bởi vì họ thiếu đức tin. Cho nên họ sinh lòng sợ hãi. Rồi họ nổi loạn cùng Đức Chúa Trời. Khi tôi và Quý Mạnh cho em đọc ở trong sách Cải Huyền đoạn 21. Thì có một câu kinh thánh như thế này. còn những kẻ hèn nhát vô vô tính đáng ghê tởm giết người gian dâm phù thủy thờ thần tượng và tất cả những kẻ giả dối thì số phần của chúng nó ở trong hồ lửa trái phần phần bị diêm sinh đó là sự chết thứ hai tôi và quý mẹ cha em có thể đọc cái danh sách này chúng ta nói rằng đúng những người giết người những người gian dâm những người phù thủy những người thờ thần tượng vân vân thì đáng bỏ vào hồ lửa nhưng câu hỏi là tại sao trong cái danh sách này á những cái người hèn nhát là cái người đầu tiên ở trong danh sách này cũng lại bị ném vào hồ lửa thứ hai. Nước về tôi và quý cho em chắc cũng đi luôn phải không quý mình? Bởi vì nó chắc rằng trong đời sống chúng ta có lúc chúng ta mặc dù chúng ta không thú nhận cái điều đó, nhưng chúng ta cũng như dân sự chúng ta sinh lòng sợ hãi rồi nổi loạn. Khi đọc đoạn kinh thánh này chúng ta có thể nghĩ rằng những người kia thì đáng phải phải, phải bị trừng phạt, nhưng Tại sao lại là những người hèn nhát? Tại sao hèn nhát, lo sợ lại cùng một cái danh sách với những người giết người, dâm loạn, phù phép, thờ thần tượng? Và tại sao họ lại bị xử phạt một cách nặng nề đến như vậy? Cái câu trả lời nằm ở trong cái ý nghĩa của cái từ hèn nhát hay lo sợ theo lời Kinh Thánh dạy. Kinh Thánh dạy tôi và khuyến mệnh cho em rằng cái sự sợ hãi Sinh ra sự hèn nhát là thể hiện Của cái lòng không có đức tin Vào Đức Chúa Trời Tôi xin lặp lại Kinh Thánh dạy tôi và quý mệnh cho em rằng Cái sự sợ hãi Sinh ra sự hèn nhát Là thể hiện của một tấm lòng Không có đức tin vào Đức Chúa Trời Họ không tin Người ta có thể nói rằng tôi tin Chúa Quý mệnh cho em Và mối miệng tôi và quý mệnh chém em có thể nói điều đó Nhưng khi trải qua những Cuộc chiến ở trong đời sống đó thì chúng ta mới biết rằng chúng ta có thật tin Chúa hay là không. Là khi đối diện với những khó khăn trong đời sống, với những cuộc chiến đó, thì chúng ta cũng giống như dân sự. Đến lúc đó đó chúng ta làm gì quý mệnh cho em? Chúng ta sợ hãi rồi chúng ta nổi loạn cùng Đức Chúa Trời. Chúng ta nói rằng tôi không biết Chúa, tôi chỉ muốn trở về cuộc sống xưa của tôi mà thôi. Và một điều hết sức ngạc nhiên là cái từ hèn nhát ở đây cũng là từ lo sợ mà Đức Chúa Giêsu Christ nói cùng các môn đồ khi họ lo sợ trước cái cơn giông bão ở trên biển Galilee, Chúa nói với họ rằng, hỡi kẻ ít đức tin, cớ sao các ngươi sợ? và cái từ sợ này cũng chính là cái từ hèn nhát ở trong sách Khải Huyền. Như vậy một điều tối và quý mạn cho em, dĩ nhiên không ai, không có lúc không sợ cả quý mệnh cho em. Kinh Thánh nói rằng chỉ có những người dạy Mới không sợ Người ta nói rằng Điếc thì không sợ xuống phải không quý mạnh cho em Mù đó thì có thể bước qua Cái phía bên kia Để rớt xuống hố mà cũng không không hay Sự sợ Giúp cho chúng ta ý thức về những nguy hiểm Trong đời sống Để chúng ta có thể chuẩn bị Nhưng sợ hãi đến nỗi Bỏ Chúa đến nỗi nổi loạn Cùng Chúa là hèn nhát. Và tôi mong rằng con cái chúa trong năm mới này chúng ta học được bài học này. Vâng Đức Chúa Trời ở cùng. Ngài hứa rằng Chúa ở cùng với chúng ta. Chúa sẽ không lìa bỏ chúng ta cũng như Chúa không lìa bỏ họ. Nhưng chính tôi và Quý Mạnh Em, như khi Dô Suê phải đối diện với vùng đất hứa thì ai sẽ bước qua bên kia? Ai sẽ chiến đấu trong vòng 7 năm trời Quý Mạnh Em, Chính dân sự phải làm điều đó với tôi và quý mệnh cho em rằng ta sẽ ở cùng con trong năm 2021 này nhưng chính tôi và quý mạnh cho em phải đặt niềm tin vào Chúa nếu chúng ta hèn nhát quý mệnh cho em khi gặp những khó khăn những thử thách trong đời sống chúng ta bỏ Chúa thì tôi thiết nghĩ chúng ta làm trái lời của Kinh Thánh dạy trong năm mới 2021 này Cũng vẫn còn có những khó khăn của mình Vẫn còn rất nhiều Những bắp bên Có thể chúng ta hỏi rằng cái tình hình Covid trong năm mới này Ảnh hưởng như thế nào đến công việc Đến việc học hành của con cái chúng ta Con cái của chúng ta có thể trở lại trường Để đi học Hay là vẫn tiếp tục học ở trên mạng Liệu những vaccine có đủ hay là không Liệu những vaccine có Hiệu quả hay là không có rất nhiều những câu hỏi trong năm mới này, phải không quý mệnh chứ? Hội thánh sẽ nhóm lại như thế nào? Làm thế nào để hội thánh có thể tăng trưởng trong năm mới này? Chẳng phải đây là những khó khăn. Mà khi yô đứng ở phía bên đây của sông dô nhìn qua bên kia, vùng đất khứa, thì ông cũng có những lo lắng, có những khó khỏi như vậy hay sao? Khó khăn thứ nhất là Moses đã qua đời. Khó khăn thứ hai là ông không biết rằng ông có thể lãnh đạo 2 triệu hơn người dân của Chúa hay không. Cái khó khăn thứ ba đó, là khi ông nghĩ về cái vùng đất hứa, làm thế nào ông có thể lãnh đạo dân sự để chinh phục vùng, vùng đất hứa. Và cái khó khăn thứ tư là liệu dân sự có đủ can đảm, có đủ kiên trường, có đủ đức tin, có đủ nghị lực để chinh phục đất hứa hay không. Và tôi thiết nghĩ, Đây là một khó khăn lớn hơn hết đối với vô suệ. Tôi sẽ lặp lại. Cái khó khăn lớn thứ tư này là liệu dân sự của Chúa có đủ can đảm, có đủ kiên trường, có đủ đức tin, có đủ nghị lực để chinh phục đất hứa hay không? Cái lý do rất đơn giản của mình mình. Bởi vì trong quá khứ thì họ đã không đủ đức tin phải không hay khi đối diện như là tổ vụ của họ, khi đối diện với kẻ thù, thì họ tan bản, họ trách móc, thậm chí họ bỏ cuộc. Khi Moses qua đời, cho đến lúc này, thì cả một thế hệ của những người mà trên 20 tuổi, khi dân sự nổi loạn cùng Đức Chúa Trời, đã qua đời. Dưới sự lãnh đạo của mô là một cái thế hệ trẻ của Mạng em. Ngoại trừ vô và Caleb, chúng ta nghĩ rằng họ vào khoảng 80. Tất cả những người nam giới, và ngay cả những người nữ, không có người nào trên 60 tuổi cả. Đây là một thế hệ trẻ, quý mạnh anh chứ em. Họ lớn lên ở trong đồng vắng. Họ được Đức Chúa Trời tối luyện họ ở trong đồng vắng. Cả đời của họ đó, họ chỉ biết đồng vắng và sa mạc mà thôi. Sáng khi họ thức dậy đó, thì bắt đầu nắng tối mặt trời sụp xuống đó thì giá lạnh phải không quý mệnh cho em nhìn chung quanh đó thì không có cây cổ, đó, cổ đó, toàn là cát cũng giống như tôi và quý mệnh cho em nhìn xung quanh ở thành phố chúng ta đang sinh sống không có sông không có nước đây là một thế hệ có thể nói họ được tôi luyện và trưởng thành ở trong đồng bắn tôi biết có nhiều bài giảng được trích để nói về cái sự quan phòng của Đức Chúa Trời Đối với dân sự của Chúa Ở trong 40 năm trời khi họ đi lang thang Ở trong đồng vắng của mình, em Và Cái lời đó đó Thì nói rằng ta đã dẫn dắt Các ngươi 40 năm ở trong đồng vắng Áo sống thì không cũ Ở trên mình, giày thì cũng không mỏi Ở dưới chân người Thường thì chúng ta nghe những lời này Như là sự quan phòng của Đức Chúa Trời Ồ Chúa giữ gìn giữ dân của Chúa Chúa quan phòng dân của Chúa Đúng như vậy quý mạng chàng nhưng tôi hỏi thật, Quý Mạnh Trang. Quý Mạnh Trang có muốn mặc một bộ đồ mà 40 năm trời hoài không? Quý Mạnh Trang có muốn mang một đôi dài 40 năm trời hoài không? Không. Và chúng ta quên đọc câu Kinh Thánh tới, Quý Mạnh em, Các ngươi không ăn bánh. Bánh này là bánh ngon nha. Họ ăn mana. Mỗi ngày họ đều ăn mana trong vòng 40 năm trời. Quý Mạnh em có muốn ăn mana 40 năm trời không? bán ăn thịt gì, Quý Mạnh em? Chim cút. Thứ hai... Menu của họ là mana với chim cúc Thứ ba, chim cúc với mana. Thứ tư, mana với chim cúc Thứ năm, chim cúc với mana. Cúi mình xem muốn gì không? Tôi sống ở trong trại trị nạn, của mình cho em gần 6 tháng trời, hơn 6 tháng trời cá mòi, cá mòi, cá mòi. Khi tôi qua Mỹ, tôi tự hứa với tôi rằng không bao giờ cá mòi nữa, quý mình xem. Bốn mươi năm trời trong đồng vắng họ làm gì? Họ uống nước lã, họ ăn mana. Họ ăn thịt chim cút. Và chú nói với họ rằng các ngươi không ăn bánh. Không uống rượu. Hay là thức uống có men. Có nghĩa rằng họ chỉ có những điều. hết sức là căn bản cho đời sống của họ mà thôi. Có nước để uống. Có bánh để ăn. Không có thu giải trí. Không có gì cả cứu mạnh chứ. Cái cuộc đời của họ 40 năm trời trong đồng vắng. Là một bài học rất lớn. Chúng ta hỏi tại sao như vậy? Bởi vì cuộc đời trong đồng vắng đó Thì nó đòi hỏi kỷ luật cá nhân Bởi vì họ chỉ sống Với những gì họ cần Chứ không phải những gì họ muốn cứu Tôi xin lặp lại Cái thế hệ mà sắp vào vùng đất khứa đó Là cái thế hệ lớn lên Với những gì mà họ cần Chứ không phải những gì mà họ muốn Họ không có những gì mà họ muốn cứu Họ chỉ có những gì Mà căn bản nhất cần thiết nhất cho đời sống của họ nước bánh thịt trong đồng vắng đức chúa trời chỉ ban cho dân sự của chúa những điều căn bản nhất những điều cần thiết nhất trong đời sống và chính vì vậy mà họ thường lầm bầm họ nhớ về cái củ tỏi họ nhớ về cái nồi súp khi họ còn ở xứ nô lệ phải không quý mệnh tôi thú thật rằng ai bảo 40 năm họ đi trong đồng vắng là sướng khi mà bạn em không ai cả không ai cả quý mình. nhưng đây là một thế hệ mà chúa chuẩn bị tại sao vậy quý mình? câu hỏi là tại sao như vậy bởi vì cái đức tin ở trong đồng vắng là cái đức tin vào đức chúa trời chứ không phải vào những điều mà chúa ban cho họ tôi sẽ lập lại bởi vì cái đức tin ở trong đồng vắng là cái đức tin vào đức chúa trời chứ không phải là cái đức tin và những điều mà Chúa ban cho họ. Năm 2020 là một năm ở trong 40 năm của dân sự trong đồng bằng kêu Mạn chị. Ít ra trong năm 2020 này khi chúng ta sinh sống ở xứ này đó thì chúng ta còn có à, chính phủ còn có trợ cấp em cô bạn chị. Dân sự thì không có trợ cấp vậy, họ chỉ có mana với lại chim cút, chim cút với lại mana và nước uống. Đức tin của họ là đức tin vào Đức Chúa Trời. Dù Chúa có cho họ những điều mà họ muốn hay không đó, thì họ vẫn tin Chúa. Và đây mới là một đức tin thật sự quyết mạnh. Chứ Nhưng cái câu hỏi là, là là dân sự thay đổi thế nào ở trong đồng vắng? Tôi chắc chắn rằng có nhiều người thì họ trở nên mạnh mẽ hơn. Họ vẫn tin vào Chúa hơn. Và họ sẵn sàng chinh phục đất hứa. Nhưng tôi chắc chắn rằng Cũng có rất nhiều người Ở trong số họ Họ trở nên cay đắng Họ hờn trách Đức Chúa Trời Họ tự hỏi tại sao Chúa lại Để họ phải khổ sở Thiếu thốn nhọc nhằn Trong 40 năm trời như vậy Có thể họ không dám nói ra em Nhưng trong trí của họ đó Họ nghĩ rằng Tôi chán cái 40 năm này Tôi chán đồng vắng này rồi Tôi không muốn Đức Chúa Trời nữa Tôi chỉ muốn những gì mà theo ước nguyện của chính tôi mà thôi. Đồng vắng có thể khiến một số người tin tưởng, họ cảm tạ, họ yêu mến Chúa hơn. Nhưng đồng vắng cũng có thể khiến một số người trở nên cay đắng, xa cách và mất đức tin vào Chúa. Cũng vậy quý mệnh chứ em. 20 tôi cảm ơn Chúa khiến cho một số con cá chúa trong hội thánh có đức tin mạnh mẽ hơn ở trong Chúa. Nhưng ai biết được, những gì đã qua có thể khiến cho một số con cá chúa cũng mất đức tin vào like đức mạnh, cũng lung lai đức tin, hoạn nạn cũng khiến cho người ta mất đức tin, xa cách đức chúa trời, có thể khiến cho người ta từ bỏ cả hội thánh của mình Nếu tôi và quý mạnh chia em đọc ở trong sách dân số ký đoạn 14 từ câu 22 cho đến câu số 23. Thì Kinh Thánh cho ông ta biết rằng chỉ 2 năm, chỉ 2 năm sau khi dân sự ra khỏi xứ nô lệ Ai Cập, thì họ thử Đức Chúa Trời ít nhất là 10 lần, quý mạnh bà anh chị nói họ đã thấy cái phép lạ ta làm tại Ai Cập cũng như trong xứ sa mạc, nhưng đã 10 lần họ vẫn thử ta và không bân lợi ta. Đây là tổ phụ cái thế hệ mà lớn lên trong đồng văn 40 năm trời. Và quý vị có thể xem ở trên màn hình một số quý ông anh chị em ở đây, đã học Kinh Thánh, Thì biết, Chúng ta đã thảo luận về mươi lần, Mà dân sự thử Chúa, Ở trong đồng vắng, Chỉ hai năm, Sau khi, Mà nếu mà tính trung bình, Quý mạnh cho em, Cứ mỗi ba tháng vậy đó, Thì họ làm gì? Họ lại cãi với Chúa, Cảm ơn Chúa là hội thánh, Chúa chúa Không làm như vậy, Quý mạnh cho Và cái lần cuối cùng, Lần thứ mười, ở tại đồng bán Ba Rang tức là dân số ký đoạn 13, ba quý mạnh chen sau khi 12 người thám tử vào xứ Canan họ trở về thuật lại cái tình hình của dân của trong dân trong xứ thì dân chúng làm gì họ sợ hãi rồi họ nổi loạn và nếu quý mạnh cho em đọc tiếp dân số ký đó từ đoạn 12, hai từ đoạn 13, đoạn 14, cho đến đoạn 16, sáu Họ nổi loạn ít nhất 3 lần nữa, quý ông Mạnh em. Sau 60 lần mà họ than trách, thì họ vẫn tiếp tục ít nhất là 4 lần nữa, tôi xin lỗi. Họ vẫn thử chúa. Và có một lần họ nói như thế này, quý ông Mạnh em. Họ nói với Mô như thế này. Ông đã đem chúng tôi ra khỏi xứ đượm sữa và mật. Quý ông Mạnh cho em biết xứ đượm sữa và mật, họ nói là gì là gì, quý ông Mạnh Trâm? xứ gì? xứ Ai Cập. Là cái sứ mà cha ông của họ và chính của họ Sanh ra là người nô lệ trong sứ đó Họ gọi cái sứ đó là sứ đượm sữa và mật Để giết chúng tôi trong đồng vắng Như vậy chưa đủ sau Mà ông còn muốn làm chúa Trên tất cả chúng tôi nữa Khi một người sợ hãi quý mạnh chị em Sợ hãi có thể khiến cho chúng ta suy nghĩ Rất lệch lạc Chúng ta có thể thấy trắng đó Như là biến thành màu xám khi chúng ta thấy màu xám á, nó có thể trở nên màu đen mà mạnh chứ em. Cái sự thật nó thay đổi khi một con người sợ hãi. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả cái nhìn của một con người nó qua cái lăng kính của sự sợ hãi. Nó thay đổi thực tế, cũng giống như dân sự. Nói rằng, cái sứ nô lệ đó, mới chính là sứ đượm sữa và mật. Còn cái sứ mà Chúa hứa với họ đó, thì mới là sứ nô lệ. Sợ hãi. Chính vì vậy. Mà Chúa nói. Những người hèn nhát. Sẽ không vào được nước thiếu trời. Bởi vì nếu chúng ta không tin Chúa. Thì làm thế nào. Để chúng ta có thể tin vào sự cứu rỗi của đấng Christ Và ông mình chứ. Như vậy đối với mô sê Trước mắt của Giô-suê Là sông giô đanh Bên kia sông là đất khứa. Có thể ông đứng bên đây. Ông nghĩ về 40 năm trời. Bao nhiêu lần dân sự đã nổi loạn. Và ông hỏi rằng. Liệu cái dân này đó, Nó vẫn như tổ phụ của họ hay Hay không Hay 40 năm trong đồng bắn này họ Thật sự họ thay đổi Tôi thưa với quý ông Mạnh cho em Đây là một câu hỏi rất khó và lớn Bởi vì khi hỏi về lòng con người Thì chỉ có Đức Chúa Trời Mới biết quý Mạnh Không ai biết rõ lòng con người cả Dù xuê và dân sự đối diện Với 4 cái khó khăn thử thách mô vừa mới qua đời, liệu ông có thể lãnh đạo một cái đoàn dân trên hai triệu người, cái vùng đất khứa ông có thể chinh phục được hay không? Và câu hỏi lớn nhất là cái thế hệ mà lớn lên trong đồng vắng, có đủ can đảm, có đủ đức tin để chinh phục đất khứa hay không? Và đây cũng là câu hỏi cho tôi và quyến mạnh trẻ em trong năm nay. Với những gì chúng ta đã qua trong năm 2020, chúng ta có đủ can đảm, chúng ta có đủ đức tin trong năm 2021 này để khắc phục những khó khăn hay không. Và đây là những khó khăn của Dô và dân sự của Chúa. Và chính vì biết những cái nỗi khó khăn này cho nên Đức Chúa Trời có lời hứa và lời dạy. Chúa hứa với họ như thế này. Chúa hứa với họ rằng phàm nơi nào bàn chân của các ngươi đạp đến thì ta sẽ ban cho các ngươi, y như ta đã phán cùng Mô-xê, địa phận các ngươi sẽ lan từ đồng bằng, vân vân, đến hướng mặt trời lặng. Còn đời ngươi sống, sẽ chẳng ai chống cự được trước mặt ngươi. Và đây là lời hứa của Đức Chúa Trời. Ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Mô-xê. Ta sẽ không lìa ngươi, ta không bỏ người đầu, ta sẽ không lìa người đâu, ta sẽ không bỏ người đầu. Và tôi tin rằng đây cũng là lời hứa của Chúa cho tôi và Kiếm Mạnh cho. Tôi muốn Kiếm Mạnh Chiến chú ý với tôi về ba điều mà Chúa hứa cho Joshua ở trong mấy câu kinh thánh này. Cái thứ nhất là Chúa hứa sẽ ban cho dân sự toàn cái lãnh thổ mà Chúa đã hứa cho Moses, phải không ạ? Cái điều Chúa thứ Thứ hai mà chú hứa đó là hãy khi nào mà vô xuê còn sống đó, thì đất đó sẽ không mất. Đó là cái điều thứ hai chú hứa. Và cái điều thứ hứa thứ ba đó là ta sẽ không lìa ngươi đâu, ta sẽ không bỏ người đâu. Nhưng mà quý mệnh cho em chú có thể chú ý với tôi rằng, hai cái lời hứa đầu tiên đó, nó hoàn toàn nó tùy thuộc vào cái lời hứa thứ ba. Có nghĩa rằng, cho đến khi nào mà Đức Chúa Trời còn ở với họ đó, ở cùng vô và dân sự, thì họ sẽ chiến thắng. Nhưng nếu Chúa không còn ở với họ đó, Thì họ cũng không có đất. không quý mệnh chưa. Đây là bài học mà Dô đã học. Khi cái tay, cái gậy của Mô Sê được nâng lên đó, Thì họ chiến thắng. Khi cái gậy và cái tai của, của Mô Sê mà hạ xuống đó, Thì sao? Họ thua cuộc. Tức là khi dân sự có Chúa đó, Thì họ thắng khi dân sự mất chúa thì họ cũng mất họ cũng thua cuộc Vì vậy cái lời hứa mà quan trọng hơn hết là ta sẽ không liền người đâu ta sẽ không bỏ người đâu mặc dù trong đoạn kinh thánh này thì chúng ta thấy có ba lời hứa của mình và đồng thời thì đức chúa trời cũng dạy họ Chúa dạy gì, quý mệnh cho em? Chúa dạy họ rằng chớ sợ, chớ sợ. Và trong đoạn kinh thánh này, ba lần, Đức Chúa Trời lặp lại cùng vô xuê. Hãy vững lòng bền chí đừng sợ hãi, đừng kinh khiếp. Có nghĩa là gì, quý mệnh cho em? Làm thế nào để tôi và quý mệnh cho em không sợ hãi, không kinh khiếp, quý mệnh cho em? Dĩ nhiên khi chúng ta đối diện với thực tế của đời sống Khi chúng ta thấy một tai nạn sắp xảy đến Ai là không sợ phải không quý mạnh cho Và chúng ta cần sợ Ở trong hoàn cảnh đó quý mình cho Nếu chúng ta không sợ ra Thì chúng ta là người dại Nhưng có một cái nỗi mà tôi có thể nói rằng Nỗi Lo lắng Ở tiếng Anh thì họ có cái từ Là fear and anxiety Anxiety có nghĩa rằng lúc nào đó thì chúng ta cũng cảm thấy bồn chồn lo lắng bức rức mà chúng ta không thể mà bỏ cái cảm giác sợ hãi bức rức đó ra khỏi chúng ta nhưng cái sợ hãi mà tôi và quý Mạnh trẻ em cần làm đó là khi chúng ta đối diện với nguy hiểm ở đây chúa không nói với tôi và quý Mạnh trẻ em về cái sự sợ hãi đó bởi vì khi chúng ta ý thức sự nguy hiểm thì chúng ta mới đến với chúa phải không quý mệnh trẻ chúng ta mới tìm đến Để được giúp Nhưng chỉ có những người dạy Thì chúng ta mới không ý thức về những sợ hãi Chúng ta làm liều Nhưng ở đây không phải là cái sự sợ hãi đó Sự sợ hãi ở đây Có nghĩa rằng Chúng ta để cái nỗi lo lắng Cái sự bồn chồn, Cái sự hoang mang Hết từ ngày này đến tuần nọ đến tháng kia Mặc dù miệng thì chúng ta nói rằng Chúng ta tin Chúa nhưng trong lòng chúng ta lúc nào Chúng ta cũng thấy bồn chồn lo lắng quan mang Đó là điều thể hiện Của sự thiếu đức tình Và Chúa nói với mô rằng Chúa nói với dân sự rằng Hãy vững lòng bền chí Và đây là một, một cái đề tài quan trọng Ở trong sách Dô-xuê Cái lời Thứ hai mà Chúa dạy dân sự Là quyển sách luật pháp này Chớ xa miệng ngươi Hãy suy gẫm ngày và đêm hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép vì vậy thì các ngươi mới được may mắn cái từ may mắn đây tôi đã giải thích với quý Bạn cho em mới được thành công ở trong con đường mình và mới được phước như vậy chúa dạy tôi và cũng mạnh cho em rằng thứ nhất chúng ta tin tin cậy vào chúa và thứ hai chúng ta tin cậy vào lời của chúa Năm 2020 20 là một năm hết sức khó khăn và thử thách Và chúng ta cảm ơn Chúa Năm đã, đã qua đi Tôi và Quý Mạnh em Đang bước vào Ở trong năm mới này Tất cả đều có hy vọng cả Chúng ta hy vọng rằng Thuốc vaccine sẽ hiệu quả Và chúng ta sẽ sớm nhận vaccine Để mọi người có thể trở lại cuộc sống bình thường Chúng ta hy vọng rằng Trường học sẽ mở cửa trở lại Chúng ta hy vọng rằng Cửa tiệm, những cửa hàng thương mại sẽ được mở trở lại để chúng ta có thể tiếp tục làm ăn buôn bán sinh sống. Chúng ta hy vọng rằng an ninh trật tự của xã hội, nền kinh tế sẽ được hồi phục. Nhưng bên cạnh rất nhiều những hy vọng thì cũng có những khó khăn, những bắp bên ở trước mắt. mạnh cho. Tôi biết mới đây thì có một số người đã hỏi rồi, khi họ nghe tin tức từ bên Anh, cái con Covid nó biến dạng quý mệnh cho em có nghe rằng có một người ở tiểu bang Colorado mới đây đó thì nhiễm cái con Covid đó thì người ta hỏi rằng vaccine này có hiệu quả là không, ông quý mệnh chứ. mới đây đó thì tôi cũng nghe một số người nói rằng liệu những cửa tiệm có được mở lại bình thường hay là không, hay là vẫn tiếp tục đóng cửa, tôi không biết quý mệnh. Cũng như tất cả quý mạng chị em ở đây có, có rất nhiều những câu hỏi mà tôi không có câu trả lời. Nhưng có một điều chắc chắn mà chúng ta học được qua lời của Chúa, qua những bài học như là bài học buổi sáng ngày hôm nay. Là trong bất cứ thế hệ nào, dân sự của Chúa đều có những khó khăn, đều có những thử thách cả. Cảm ơn Chúa ngày hôm nay tôi và quý mạng cho em không phải trải qua 7 năm để chinh phục vùng đá khứa quý mạnh chị em. Chúng ta không phải trải qua 40 năm trong đồng bắn. Dân sự của Chúa đã trải qua những điều đó. Và đây là bài học lớn cho tôi và Quý mệnh cho em. Chúng ta có thể chọn cho năm 2021 này để chúng ta sống trong sự sợ hãi, để chúng ta thiếu đức tin hay chúng ta có thể đặt trọn niềm tin của chúng ta vào Chúa. Nếu Chúa đã gìn giữ tôi và Quý mệnh cho em trong năm vừa qua thì chẳng thế nẻ nào mà Chúa lại bỏ tôi và Quý mệnh cho em trong năm mới này. Một số quý mạn cho em ở đây nghiệm lại trong đời sống quý mạn chị em. Và tôi biết một số những khó khăn đó trong đời sống của một số con cái Chúa lớn lắm quý mạn chị em. Khó khăn lắm. Nhưng nếu quý mạn cho em cậy ơn Chúa, cậy sức Chúa đã vượt qua được thì chúng ta tin chắc rằng chúng ta cũng có thể cậy ơn Chúa dựa vào sức Chúa và chúng ta cũng có thể vượt qua được. Như lời của Chúa dạy, Hãy chớ sợ, Chớ sợ, Ta sẽ không lìa ngươi đâu, Cũng không bỏ người đâu.